0: 话讲什么？讲什么？讲什么？这哎，你没有物理的学士毕业证书，你怎么去申请国外的学校？应该是那个时候，其实大家都在谈跨领域这件事情。嗯
1: 哼，只是到底是谁跨嘛？ Uh -huh. 很像我申请那個、他开出来的要求，就是我们最后的毕业学分是三分之一物理、三分之一化学、三分之一生物的学分，所以他当初收的学生也是三分之一物理、三三分之一化学、三分之一生物的。Yeah. 我的话，因为本来就已经跨了嘛，所以我在就是 a c c e p t i o n 的时候就会比较容易一点。你在中医院一两年，然后你就申请出国？我其实中间还先念了一个。建筑跟古迹保存的研究所<笑>在北艺，台北艺术大学。对，但我还没有念完，我念第一年我就申请到国外
0: 。为什么你又突然对那个部分
1: 有兴趣了？没有，我真的想做的是跨领域的事情，所以如果把我 s p e c i f 散在每回某一个领域都是错的。我一直是同时做两件事情，只是它是主跟副的关系而已。你知道，生科人的出路就是你一定要去美国拿一个什么学位吗
0: <笑>你没有这种压力吗？我觉得当初很有这种压力耶、欸。我觉得还好，嗯，我还好，我還好你还
1: 好是不是？所以就是我们不管要还是不要，一毕业第一件事情，可能还没有毕业，到大三、大四就会开始逼着自己去准备居阿姨嘛。然后那时候我其实是在回家准备居阿姨的过程中，然后因为呃家里案子塞太多了，然后我就不小心。被丢了一个案子去写
0: ，<笑>案子多到我家的宠物都要来帮我做这样的、OK
1: ，差不多、啊，差不多就这个状态就对了。好的，就当有什么有三不管的地带啊，或是什么地方出包啊，然后我们就会被抓来，就是就是解围一下，调事,事情。对对对，然后我就不小心被丢了一个案子，然后就是要写，就是一个建筑的导览手册，所以我就四 K 活，可以开了非常非常多跟。古籍有关的知识，就是就就就像你一样，就是窝在一个小房间里面，然后把那个该有的书就全部这样一叠一叠的搬过来，然后赶快恶补。
0: <笑>都念这么多，不如拿一个学位好了。<笑>就觉得嗯，好像终于可以碰一点跟设计有关的事情了，所以想说、欸、多多接触一点，所以就念了一个硕士，但是并没有结束，因为你一心还是要出国，走上正式的科科路线。
1: <笑>对啊，那时候为什么想到投法国？其实我没有真的一定要投法国，我只是去教育展的时候，我跟他讲说，那个我硕是就想要出国，然后我希望有奖学金，我只有跟他们讲这两个条件而已。然后那个现场人就拿了一
0: 个 D N， 说，那就这个 Erasmus， <笑>我说好了，就是你了。哦，原来如此。OK， 可是我还是很好奇，为什么你会放弃建筑与古迹保存？我没有真的这么放弃它。你是打算法国回来再把它完全吗
1: ？不用等到出国玩，欧洲本来就是一个看建筑、学习就是建筑史非常好的地方，所以我就拿着我的奖学金跟我的假期，在所有我可以有的时间里面，我就去看重要的建筑跟重要的艺术展。有我的 major 还是一个 science 的 degree。但是我在闲暇时间，我都去看这些重要的讲跟演、嗯。
2: 你等于是两个研究所一起念的意思啦
1: ，在心理上就，但实际上没有，嗯、实际上是没有办法。因为我真的在留学展的时候，我问过他们，说我有没有办法同时修两个学位？对我问的好像是，譬如说荷兰教育展还是谁的？嗯、对我问了好几个，然后他们就说，嗯，就是 p r a c t i c a l l y 是不大可能的。可是我记
2: 得法国其实可以啊、哦，真的吗？你是法国，因为我们班那时候。呃，有一些是从工程学院过来的，嗯、哼那他就是一边念物理系、嗯、一边念音乐系。
1: 对，我觉得这个超好
2: 的啊，因为我其实就是很希望
1: ，我我我其实就是很希望有这样子的机会。对，但是因为我可能后来也很。懒得去管这些学制上面的问题，<笑>我觉得应该是先把那个实际上有学
0: 到的西比较重要。对对
1: 对，我觉得应该是先拿到手这件事情比较重哥
0: ，你在留学展的时候得到了这个资讯，你不会想说等你现在这个硕士拿到之后再去申请吗？你就是马上申请了
1: ？对啊，因为我不知道我要申请，我不知道我申请完之后会不会立刻上啊？
0: 我也不知道我上的学校好不好啊？可是你之前在大学的时候不是就已经考了 GRE？ 那那就是准备要去美国，对。那这边你拿到的资讯是要去欧洲，对你来说是没有差别的吗
2: ？有人要给我 offer 跟给我奖学金就好啦，<笑>这是最重要的。哎<笑>、欸，对，所以你的法文是哪时候？嗯、啊，就是直接用英文上
0: 课，对对对，嗯
2: 哼。Uh -huh, 所以他们学校是可以
0: 不用法文上课。可是 Euromos 呃 Euromos modules n 不是要要求你要去三个国家？对。你去了哪三个国家？呃，法国
1: 、波兰。其实还有一个是西班牙啦，对，但是我们在 mobility 里面的时候，就是我们应该是三三选二就好了
0: 。OK，
1: 所以你去了这三个国家？呃，西班牙最后没有去，但就是有去法国跟波兰。了解，
0: 所以那你这边念的是什么？可惜，纳米声音光电，纳米声音光,光电，对，所以也是你刚刚说到的物理、生物跟，跟、哦、化学，化学，对，纳米声音光电，纳米，纳米是化学吗？是光电吧？没有，因为他们在非常，<笑>他们
1: 就在非常交界、哦，他们就直接叫,他叫，他们就叫物理化学，就是
0: 偏非常、啊、
1: 三个刚好都三分之一嘛。对对对，他非常非常的偏交界的学科，就是像化学系，他们就要修一门叫物化物理化学，对对对。然后因为呃，他们在谈分子的时候，呃，其实分子里面讲到很多量子力学的事情，就是你的分子能接。对它会呃，能接有什么样的震荡啦？你可以看到什么样的光谱啦？对，那这些就是在非常物理跟化学的交接。呃、我们会谈到生物的原因，是因为生物里面其实也用了很多这样子的技术，譬如说像呃 GFP 嘛，就是荧光蛋白啦，或是各种就是我们所谓的就是这种 biolumines， 对，生物冷光类的物质，其实都是用同样的方式去解释
0: 它的发光原理。所以在这边你。念了两年，然后拿到了一个奈米生意光电的硕士。那是台湾把它翻很厉害啦，啊、但
1: 是对，但是它其实就是 n a n o p h o t o n i c 嘛，它其实走的是。n a r o w 再加 b 就是他走的是交集的路线，但台湾把它翻成连集， okay. 所以你就会觉得非常的庞大对对对对、非常的宏伟，但实际上不是这样
0: 。那你可以比较一下吗？就是法国的硕士教育跟台湾，虽然说你在台湾念的这个硕士是比较人文方面的
1: ，因为我还是很多朋友都在台湾念硕士嘛、嗯，对，所以我完全可以理解台湾硕士的状况。嗯，台湾的硕士教育还是比较。偏美系吧，我反而觉得欧洲的做法比较不一样。那但但是，我觉得呃，以我自己的经验来讲，可能也不是一个很好的代表，因为在那个时候，其实大家一直在尝试一种新的呃跨领域的方式。然后，呃，所以我自己去上的，我自己去念的学生，本来就是一个比较跨领域的方式。那，呃，像我那时候念那个学生，因为跨领域第一个门槛其实就是基本知识的门槛，所以我们要补修非常多基本知识的学分。对，那，呃，在这个状况来讲，它就没有那么像我们一般，譬如说某个系所直接念上去，然后，呃，直接开始，譬如说以研究导向为主的，开始做研究，这个状态。对，那这就是我觉得这就是不大一样的方式。那呃，我觉得在法国里面，就是他做的研究，他们可以认可的部分是比较广一点的。我的同学他可能做的硕论，他们做的是一些仪器设备的参数上面的调焦，但对我来讲，就是参数上面的调焦，不是应该你在过程中就要把它搞定的吗？<笑>开始的 optimization， 对对对，我我不确定是不是因为他们有做了更多跟。呃，精准的设定，譬如说，因为在物理系，其实物理系他们是会设计仪器去卖给生物系的，嗯，对，所以实际上是他们要做更多的，不管是 c o l l a b o r a t i o n 啊，或者是说就是仪器的一些 model 啊，就是他们到底呃这样子跑，呃这样子设定，然后最后出来的结果会是怎么样？对，所以可能他们在那一个部分是有比较多的的琢磨这样子。那嗯，我觉得在台湾一般的硕士题目是是学生自己找的，但是像法国那时候，可能因为我们自己本身的时间比较赶，所以实际上是他们老师必须非常命苦的先写了一个小的 proposal， 然后去吸引学生。<笑><笑>那我就会觉得，哎、欸，作为一个学生来讲，这好像没有训练到。对，那但是这个这这其实是一个 issue。就当年我们在物理系的时候，就那时候的研究员老板他没有讲过，就是的确国外有一些实验室他们的做法就是。很有名的大老板，他会直接把题目列出来，对，然后因为那个题目就是非常 promising 的，非常有未来的,的题目，然后你就跟着做，你以后就会就会有美好的人生。<笑>对，所以我就在法国，我就
0: 体验到那个这件事情。哦，你选择了一个有美好人生的题目吗
1: ？不是 suppose， 就是那些机构是好的研究机构，然后他们就是。常常、嗯、发的 paper 是可以上 Science Nature 的这种的，但是他们有没有真的比较好，我就不知道了。可能是他们比较熟悉这整块，就是科学期
0: 刊里面的运作，对吗？那台湾可能没有这么熟悉他们体系的运作，所以你没有感受到就整体研究氛围上面的不同吗？除了很熟悉投稿的一整个程序之外。我觉得他们
1: 研究会有额外的热情这，这是真的。可能是因为他们自己本身国家的福利比较好，然后在欧洲的科学传统里面，就是你就是王公贵族，他<笑>可以做这种科学研究嘛。所以，呃，我的确遇到非常多很好的研究员，他们就是基本的生活要求满足了之后，对他们来讲，他们就没有额外的欲望。那因为我在的体系里面，他们就是可以。呃，可以有一个算相对来讲还不错的配，可能没有到像业界这么好的配，但是已经是一个相对不错的配。那很多研究者他们就对这件事情已经够满意了，他们要的是学
0: 术上面的自由。听起来你是在一个还蛮不错的机构，然后做很好的研究，也跟了一个很好的老师。结束之后，你有机会可以留下来在法国吗？你是直接就回台湾了吗？还是你有本来有打算要留下来？其实我还没毕业就 paper， 了
1: 对，因为那时候刚刚好，他们本来有一篇 paper 是打算发表，但是因为嗯、呃、submit 出去之后，有一些评审的意见，觉得可能那个题目太太 specific， 太太专精，然后不适合他们那个期刊的方向，所以后来 institute 里面有把我的资料加进去，然后再重新投稿，然后结果评审就一直从。不是很建议，然后变成说好这边可以。其实那时候要投的投的就是生物类的期刊呐，还算不错的期刊这样子。对，那本来的做法可能太偏物理跟化学的，就是应用层面、嗯。那我再把生物的资料加进去，对他们来讲就是比较 comprehensive。Okay. 你就有了第一篇发表。呃，我之前在中医院里面就有其他的发表。对对對,对对，所以那个就是就等于再多了一篇这样子。对。然后，所以其实，呃，我在那边是几乎是去那个实验室没有多久，他们就问我要不要留下来念博班。嗯、我只是觉得太快了
0: ，哦<笑>、oh, ，慢慢来，温<笑><笑>柔一点
1: ，
2: <笑><笑>不要这样
1: 子<笑>、嗯。就是嗯，想要再多看一下方向这样所以你没有想要留下来？我后来还是有再多申请其他的一些就是机会，对，就没有特别一定要
0: 留在那个所。都是在法国吗？还是有其他国家？呃，有其他国家
1: ，就一样是 Erasmus Mundus i 的，但他后来多了 PhD。哦，了解了解。他们自己就本身有非常多的奖学金的来源，对，那很多时候可能更是他们就是法国的，比如说 CNRS 啦，自己的机构里面的的奖学金、嗯。对，那因为那时候其实。Erasmus Mundus 的 PhD， 在我毕业那时候才是第一年而已、嗯，所以他们很多人根本就还不知道有这个，对，就是这个机会。对，那他们的机构可能根本就还没有跟其他机构形成结盟，然后去提
0: Erasmus PhD 的 program。那后来你硕士快要毕业的时候，你怎么考虑未来的走向
1: ？我我觉得，嗯、呃，我已经没有很相信既有的高等教育体制。<笑>法国让你失望了吗？不、就是，我觉得这不是国家别的问题，而是。领域别的问题，我一直在 critic 的一件事情是，为什么学科领域是这样分类的？为什么是分文组跟理组嘛？对不对？为什么是这样分类的？然后之后大家说的跨领域，你都是物理跨化学，化学跨生物嘛，对不对？然后生物跨物理嘛，就就这样就很了不起了嘛，对不对？然后人文类也是啊，你就是音乐跨戏剧，戏剧跨舞蹈嘛，对不对？但对我来讲，就是它还是在同样一类的圈圈里面跨，他没有跨这么大、啊，对。但是我真的想要的是跨。很大的这一种是对，然后我觉得都没有这种比较好的 combination， OK， 所以我觉得这是整个教育结构体制的问题，我没有办法从高等教育的教育体制结构里面直接解套，就不要从那边找了，我要自己来，
0: o、okay. 就是你在硕士的时候 realize 的事情，
1: 还没有到硕士我就 realize 这件事情，可能在大学就 realize 这件事情
0: ，但你还是一路 pursue 到硕士的位置，是你还想给高等教育一个机会吗？没有，是因为我会需要很多的挡箭牌。然后来对抗外界的质疑，就是、说你现在要给自己一个外面可以认可的身份，对对对对对然后去私底下做一些其他事情，<笑>你就干这种坏事。对，对对对没错，我就是这样。那你背着这一个法国硕士的光环，你私底下干了什么好事？你说，去看了很多建筑，还有什么呢
1: ？建筑啊，艺术展啊，对 ，Art in the Chonian 啊，就是最大的那个电子艺术节
0: 。所以这些东西才是你真正的目的，这样子。对，就是关于这
1: 些跨领域的部分怎么跨，就这种比较大跨度的这种跨领域，这才是我比较真正的目的、嗯
0: 。对，所以为什么一定要台面上做一件事情，台面下再做另外一件事情？但是法国是你一个 typically 想去的国家吗？因为像这样子的展览，可能真的是在法国或者在巴黎这个很 vivid 的城市，才可能会发生更多的，你才有更多的机会去接触。你当初选法国或者选巴黎有这样的一个意图吗？
1: 没有啊，完全是、啊、完全是他们选我啊随便，我就个全到哎、欸、哦给的有法国耶，好像还不错这样子去看看建筑也好。对对对，虽然说法国的艺术很强，我觉得它应用科学很强，它可以有 Airbus 嘛，对，它可以有核能嘛？或者说它可以有就是自己建高铁嘛 ？SNCF， 但是我觉得它的那种就是跨领域的部分，其实，在。圈内里面好像不是特别多，<笑>没有到想象中那么的多，所以，比如说像电子艺术节很神奇，它是在奥地利，但不是在
0: 法国，然后也不是在想象中的德国。德国，我很难跟艺术可以放在一起。嗯
1: 、但德国有 ZKM， 就是有另外一个
0: 以声音科技为主的机构。总之，法国还是不够满足你这样子，然后你还是去了很多欧洲的其他国家
1: ，对
0: ，去看。或者收集你所需要的资讯，这样子。对，这样子的状况下面，在欧洲只待两年，你觉得够吗？你有没有想要多留下来久一点？你对未来的打算，那个时候是什么样子
1: ？我觉得应该是那时候直接就碰到金融海啸。其、就、实、是、我们好像念完第一年还是第二年，就直接碰上金融海啸。所以实际上是关于可以在欧洲待多久，其实大家并没有太乐观，因为欧洲的移民政策在那时候也是做出一些比较大的调整。早期在欧洲谈到移民都是难民嘛，<笑>后来他们为了抢学生，想说为什么去美国移民都是高技术移民，来欧洲的都是难民嘛、嗯？对，所以我们是第一批被抢的人嘛。他们的整个移民政策其实我觉得也没有太成熟吧。对，所以可以留下来，就是就就就,就可以不行就不行
0: 。你没有想说要再背另外一个空壳 PhD， 然后继续做地下探访吗？有，我我其实
1: 有申请了另外一个 PhD、嗯。对，然后其实也申请到了。嗯嗯、那时候我觉得就是就是觉得好像有些事情可以自己直接发展了。然后好像因为科学永远都缺人嘛，那好像我随时再回去念都可以。可是
0: 你觉得你看够了吗？
1: 可能有时候不是看的够，还是看不够，而是你要自己跳下去做嘛
0: 。因为已经很老啦，<笑>不能无止境的看嘛，对不对？对对，第一个你对高等教育。不是那么满意，因为它不够跨界。然后在你的年龄也差不多了，你该赚点钱了
1: 。差不多吧，对啊，这还蛮重要的。对
0: 对对，金融海啸让你 realize 到钱不够真的很惨，对不对？好，那你这时候想要呃离开学术界，进入业界，对不对
1: ？没有，那时候去那个北
0: 医大的医学中心，所以你就回台湾了。对对
1: ,对，所以我其实就是。又开始
0: 另外一种跨界的方式。北艺大的艺科艺术与科学中心，你是已经找到这份工作才回台湾，还是先回台湾再找工作
1: ？我先回台湾，因为我在台湾还有那个建筑跟古迹保存研究所可以当后盾。可以当掩护<笑>，还可以再
0: 复学。對,对对，他可以让我掩护，继续掩护就对了。所以这份工作是北艺大在征招什么样的人才？你是刚好符合他这个征才广告上面的条件，还是你完全不符合？你就是觉得这个我有兴趣，我直接投
1: 。我其实也没有投，我们都是用偷渡的方式，就是去敲敲门，就问一下那个老师说：“哎、欸，那个你有缺人吗？”哦、呃，反正你在北艺大念书，对，所以通常都是就直接找到人，然后堵人就谈了。即使那时候也很好玩。我在北艺大的时候，我们算是文资学院，就是文化资产学院。然后我们，嗯，建筑跟古迹保存系在呃所啦，大概是在最上面的，就是五六楼的那边。但是，呃，那时候的新美所吧，嗯、新美是什么？蓝新美，新媒体，新媒体。呃，他大概还在在三楼吧。然后很好玩的一件事情就是，明明就已经在同一栋楼，其实他们也没有怎么交流。所以我就是比较少数那个会从
0: 楼上走到楼下的人。所以是一个很喜欢收秀的人吗？我只是想要走楼梯、啊。<笑>多运动，多运动。你这个建筑与古籍研究所就是怎么样都念不完就对了
1: 。还是陆陆续续有计划是跟建筑、古籍保存有关的吧？
0: 因为那是家学呀、啊。<笑>啊，是是
1: 是，那是家学，所以逃不了嘛，对不对？对对对,对所以就是可以醉酒的嘛。所以就是没有差了嘛。你
0: 到现在还有想回去念吗？我嗯，我没有特别想回去念。反正我回家就是在上课。对。好，那你就进入了这个艺科中心。所以所以这这个艺科中心本来应该赋予你的任务是什么
1: ？那时候其实整个社会艺术大概发展到呃表演的阶段，就是做比较互动式表演的部分。对互动式演出的部分，所以那时候就是跟舞者，然后做了一些互动式的演出，譬如说让舞者可能是身上带了一些感感应,、啊、感应器啦，或者是说可能是用像 k i n e c 一样的，就是及时侦测他们的身体肢体动作，廉价式的三 D 扫描器来做动作捕捉
0: 。然后你做这个之余，哈，用了一点自己的时间做 Bio-R， 是这样的意思吗？差不多啊 ，OK OK OK， <笑>非常了
1: 解那个偷渡的脉络了嘛，对不对？就重点是偷渡嘛。<笑>呃，那是我在艺科中心已经待了第二年、第三年，然后十几下做的，它是非常草根的 project，、嗯、所以我们没有拿到任何上面的资源。那是你开始想要做的吗？呃，其实是那时候是因为有一个工作坊叫 Play Around 工作坊。然后它其实是 Dimension Plus， 就是有一家、嗯、呃，我们觉得就是很跨这个就是新媒体艺术领域的一个公司，然后他们办的工作坊，然后其实他们已经办了呃三四届，然后那一届刚刚好就是我们呃我那时候在的那一个实验室，然后跟他们一起就是拿到计划，可以去办那一届的 Pre a y Run 工作坊，然后嗯。呃因为就是那个负责人，他是比较比较有 sense 的，所以他在找讲师的时候，他们有找到就是呃有在做比较偏生物这一块的艺术家。然后那时候因为就是我算是就是里面就是要主办的那个就是比较成这个比较比较比较在里面的那个小组之一。然后刚刚好又遇到就是呃其他的就是讲师或是参与者，然后就是也是一样是有生物的背景，然后在夸艺术。或者设计，所以就是我们其实就在那个工作房里面，我们就直接就是就就讲好了，就是就就成立了。对，那
2: 所以那时候，呃，台湾大概都知道生物艺术在做什么，没有人知道。<笑>
1: <笑>我们光为了定义这件事情就已经吵了不知道几年了，<笑>就是一个彻底拉扯的状态、嗯。其实通常都是看自己想要怎么样去建构、嗯，可能社群里面每个人想要建构的方式是不大一样的。当我们在谈。生物艺术这件事情，好了，你说最早的，呃、嗯，科学插画，对，就是譬如说画很漂亮的植物图鉴这些事情，这可不可以算？就是如果我们就一个很广义的定义来讲，它可它是可以算的。但是如果说我们要谈很多的，譬如说不管是艺术作品或是科学作品，它都会有一个所谓的时代性或是当代性。那所以可能如果更好的、更精准一点的定义，应该是怎么样把它的当代性呈现出来？那所以的话，就是如果要谈到当代性，那呃生物学上面的话来讲，可能跟就是生命科学有关的，就不管我们从呃分子生物学、遗传学这些技术上面来讲，然后以及它引导出来的就是知识上面的变革，对，或者是说就是我们在谈呃就是。艺术上面可能艺术有一些比较新的技法嘛，对，那包括说就是搞不好是我们说社会艺术嘛，可能有些衍生性的艺术啦之类的，衍生式的艺术这些的，对我们觉得
2: 这种结合会是比较比较当代的一个观点。嗯，这里就一个广义的生物艺术跟一个比较狭义的，就是必须要考量到当代性。后来你就成立自己的公司了吗？呃，我后来还有再去工作一小段时间
1: ，主要的原因是因为嗯。其实那时候已经开始在碰创业的事情了，就是那时候一直靠着 side project、嗯、<笑>去碰各式各样可能跟创业有关的事情、嗯。然后，但是我觉得学界跟业界还是有落差、嗯。然后，所以其实直接跳出来做，我觉得会有一些问题。对，所以我就有找了一个公司，我就再窝进去一下下，嗯、对，去了解一下学界跟业
0: 界的落差、嗯。然后你得到足够的资讯，你就来开公司，独立起来。就是那时候也没有
1: 觉得，就觉得好像差不多快要可以了，但是可能还要再想一下。但是在我想的过程中，呃，我公司还没开，人家就给我安置了
0: ，嗯、呃，你就变成为了 case 去开这个公司了
1: 。对，有一点点反过来这样子，
0: 不得不成为老板娘 ，CEO 哦、oh, c e o 是要 o s o r r y s o r r y 太怂了
1: 。你去注册一下也可以，立刻晋升。我有
0: 哎、欸，开公司需不需要勇气啊？呃，开
1: 公司需要脑袋断很多根筋，<笑><笑>怎么说
0: 怎么说？其
1: 实很多时候不能想太多，对你就是要跳下去做、嗯。如果你想太多，可能有时候那个 timing 就过了。就是譬如说，当你开公司的时候，就会想说啊，糟糕，今天这个月营业额很糟糕，哎，今天营业额很惨烈，对
0: ，然后就会觉得啊，那不管了，
1: 拼死拼活一定要接杆子回来。嗯
0: ，可是你自己开公司的话，你等于没有被任何人雇佣，你的时间是自由的。你觉得这样的生活形态 wonderful， <笑>爽对不对？
1: <笑>立刻怂你去开公司
0: ，所以开公司之后，你就是开始去接案子，有案子的时候做案子，没案子的时候闲云野鹤吗？嗯，没有案子的时候就自己生案子，自己生案子，反正你也是闲不下来的人嘛
1: 。也没有啊，我真的要休息，我还是可以休息一个两三个月嘛，对不对？我就是闲闲的，不要让案子太积压嘛，对不对？对，或者是刚刚好是那两三个月的 deadline 是我自己给的，而不是外界真的有个 project 的 deadline。你是真的会给自己一段时间
0: 就是空白吗
1: ？我其实还蛮常给的，就是我每年一定会空一段时间、嗯、专门写案子。对，要不然的话就会变成，假设我今天一直在接案子，那我就不停地在满足别人的需求，嗯、然后做别人要的东西、嗯。对，那我觉得长久以来它发展的方向会比较乱一点。嗯、对，对，对个公司而已。所以写案子。還蠻重要的，是你的空白期，对对对，写案子是我的空白期，所以你根本就没有空白期，
2: <笑><笑>搞屁呀、啊！很难说写案子还是在工作，<笑>可是你也很 free 啊，就你高兴写就写、啊，不高兴写不就耍赖啊？
1: 那 free 先看三遍再说
2: 、啊，<笑>就是时间调配上比较弹性，就对了。对啊，比较弹性啊，就是不用被不用被绑住啊，因为如果你做
1: 研究工作的话，也是很弹性。我觉得刚刚好，后来才发现，就是我可能做的每一份工作，虽然跳很大，但是每一份工作都算自由业，然后不受
0: 劳基法保障的那些。那你有想过未来会怎么发展吗？你公司现在营运的也 OK 了，不管是接案子或者你自己写的案子，然后你也知道怎么去把握公司的走向。那你现在预期你的未来会怎么规划？未来我觉得就是继续朝这
1: 种就是比较大跨距的跨领域的专案去发展，对，因为这一块就是刚提到，我觉得在教育上面，就是现有的教育体制来讲，当然，当然，我觉得现在已经改了很多啦，但是我觉得在现有的教育体制上面，其实还是有一段比较大的空缺。但是我觉得在业界里面，业界是有 sense 的，就是你业界跟他们谈整合的专案，他们会理解就是整合这件事情。我觉得学界可能不一定理解，就是学界还是蛮偏学科导向的，对。但是业界通常普遍可以理解，就是需要整合这件事情。所以，我如果就是打着整合的名号<笑>去兜一些案子，对。然后，而且我去兜这种就是跨距比较大的,的案子，是会有机会的，对。因为可以操作的人吧，做的单位是比较少一点。我最常得到的 feedback 就是说，如果像我这样子要操作这一类型的专案，通常他们可能要安排两到三个人。那我可能一个人我就直接把它 hold 掉了。对于某一些公司来讲，可能他们的转换成本是降低的
0: 。好，哎，我刚刚很好奇，但还没有机会问。刚刚听你对于希拉雅的这个案子提到了很多你的这个写程式啊，跟一些就是整合这些东西运用的是呃你 programming 的一个技巧。这样子听来，一路上你生物、物理、化学，对我没有听到 programming 的部分，你是怎么学的？
1: 呃 ，programming 其实都是自学的。我的意思就是说，我没有不想上课，但是上课经验非常惨烈。就是我呃大学的时候曾经修了一门城市设计，但那那门课就会非常惨烈，惨烈到觉得快要被当的那一种感觉。对，然后后来是因为进了呃物理的实验室，因为他们其实自己就会有自己的工厂，他们很鼓励呃就是里面的所有的就是从研究生到研究员都做设计他们自己的仪器。所以，呃，我们那时候除了自己改装显微镜之外，也自己写自动控制的程式，怎么样从就是一开始的 data sampling， 然后怎么样去驱动那些仪器设备，然后怎么样去截取这些数据，怎么样把这些数据会诊、自动分析，然后做成报表，然后再印出来，然后全部都是靠 coding， 对，就是自己写程式，然后去把这些流程完成
2: 。
0: 所以你自
1: 己去翻书学的，对对、嗯，所以其实从那时候开始就自己学。写程式，为什么上课你无法，但是自己翻书你就 OK？ 呃，我觉得是 temple 的关系、嗯，就是因为写成是会需要 debug 吗？它会需要不停的就是事物的那个过程 ，try and error 的过程。那因为通常就是上课的时候，它是一个线性的流程，就是老师讲完之后，然后你就一定要在某个时间点内赶快达到什么东西。那你只要一小段没有跟上，后面就啪就整段全部都拉掉，就不能放空。没错，<笑>这太不符合人性了。Oh. 对，所以反而写程式几乎全部都是靠自学。就是、资讯工程界他们也非常的 open mind。他们非常的有非常多的就是开源的 source， 除了早期刚刚谈到的这些就是所谓科学软体之外，之后就是我进了艺术科技中心，他们全部都是用 open source， 就是开源软硬体的方式去建构他们的艺术作品。对，那我其实从那边学到非常多东西，就是怎么样有这些开源的工
0: 具，然后去建构自己要的东西。那听起来你就是一个非常习惯自主性学习的人，就是你。比较会有这个动力去，哎、欸，我要学什么东西，我就去挖这些资讯来，然后填充自己的脑袋
1: 。对，差不多，就是通常都是被某个专案逼到墙角，然后就觉得啊死了，就<笑>是自己学自己来做这样<笑>對對對對。有时候真的是来不及找到人教嘛，譬如说开课已定会有他开课的时辰，但我可能专案我上个礼拜后就要结束了，那
0: 对不对？就不可能等到下一个学期啊，啊那就是要想办法自己把它学会。Okay. 好，那你未来的发展就是想要把这个公司尽量的在跨领域的这个理念尽量的往外推啊，主要是业界的方向这样子。你有想过退休之后的日子会是什么样子吗？因为你是感觉就一直让自己很忙的人吗
1: ？呃，为什么要花这么长的时间探索？原则上就是认为最好不要退休。
0: 你这辈子都不要退休是吗
1: ？对，就是好哦，最好就是做到某一刻，然后突然心脏病发，然后就关掉。这样<笑>我觉得你很容
2: 易来着
0: ，<笑>身体要顾啊，孩子。<笑>很好哈、啊，不用担心，我都睡很多。那你在你接触这么多不同的领域里面，每当很多的领域碰撞在一起产生火花的时候，是不是你最快乐的时候？我觉得这很痛苦，就是你要把很多的领域要结合在一起，而且这个不是有利可循的，你必须去创造一个方式去把它们串接在一起。对我来说是一个很大的挑战，可是这这是一个很痛苦的过程，没错。但当你完成的时候，是一个很大的快乐。我是这样想象的啦。那你觉得呢？我觉得
1: 可能有一点天性吧，就是我会想要寻找这种比较奇怪的交界，或者是说如果。嗯，其他比较一般人可以想象的方向，各领域比较可以想象的方向，可能都已经有很多人在做了，所以我也挤不进去嘛。<笑>对，那所以我就一定要挑一些奇怪的风来钻嘛、呃。我自己是比较喜欢就是这种就是比较新的跨领域特特质的事情。每次在发展这种就是多领域交汇的专案的时候，其实自己都会面对很多的不确定性，然后连自己有没有办法把它完成都不大清楚，就想办法把它做完嘛。你是很享受这样的感觉吗？我觉得应该是蛮享受这种张力的。做完就沾到，然后没有做完的话，大不了就死掉嘛，但也不会真的死掉嘛。但是，嗯，我要讲是很现实的，在业界啊，或是甚至在学界，嗯，也没有办法这么放任的，让我们去尝试无止境的新东西，还是要从现有的再往外踏一步。就是不管是现有的技术，还是现有的知识。然后，甚至我可能在创业的过程中，我发展专案的方式，我发展专案的方式其实是非常靠以前可能透过跟建筑专案里面来的方式，建筑室内设计的，我是我其实透过他们的专案规划的方式，他们的合约，他们被付费的方式，然后来发展我现在专案的进行方式。对，就是可能知识内容是从更多的就是 computer science 啦。更多的就是以前的 science 里面科学里面领域来的东西，对。但是我发
2: 展转换的方式其实是用完全不是科学领域发展转换的方式。Okay. 我我自己的观察，我觉得 Carol 他虽然一直好像一直在转换跑道，可是在这个转换过程当中，他其实不断的在建立一套跨界的方法学。嗯，所以其实也是算
0: 一种稳定的
2: ，算是一种。他在发展一个专业，对，或、嗯、者、就是一个职涯，只是说这个职涯目前、嗯，呃，过去我们一直在问别人说你是在哪个领域，或者是你是做什么工作，然后我可以说我是老师，我说研究员，可是他这种状态可能在现在的工作分类或者职涯分类里面没有办法被分出来，人家就会说你是不务正业，可是其实他只是现在。呃，太少人像他这样子的一个职业规划，因此我们没有办法跟他给,給予一个名词。可能可能过去就会说是 freelancer， 但是我觉得这跟 freelancer 又不太像，或是现在有一个比较新的词叫做艺人公司、嗯。那我觉得艺人公司或许比较接近一点他现在在做的事情这样子
0: 。所以你 prefer 哪一种说法？所以你不务正业比较爽吗？还是艺人公司比较爽
2: ？<笑>或者说其实？都不是對，你只是在呃，在继续进行中，或许未来会去 create 一个他觉得最适合的一个形的人的一个形态。对
0: 啊，所以就还不知道叫你什么你比较爽。
1: 应该是说，其实我我觉得，不管是 freelancer 还是 entrepreneur 还是艺人公司，其实都有一些社会对他的既定成见。然后连
2: 斜杠，其实连我们自己都对他很有成见。当你去。把一个好像定义出来之后，然后一些偏见或什么就
1: 會就开始加上去了。去了对对，所以这件事情有时候其实是自己会很想要摆脱的
0: 。所以当你开始做这些事情的时候，你会发现，哎、欸，跟你有同样的想法的人越来越多，还是你觉得，呃，我还是仍然是那个特立独行的人
1: ？呃，应该是说会吸引有类似特质的人一起。呃，会认识越来越多这样子类似特质的人嘛？那只是说有类似特质的人到最后有没有办法一起工作嘛？对，可能就是各自独立，然后各自发展自己的一片天嘛。对，那也有可能会在某一个专案上面可以有合作的方式嘛。对，所以这就要看状况
0: 那你会觉得这个像这样子无法言喻的工作形态的这个产业？参与的人数有越来越多趋势吗？还是你觉得还是很少？我,越越
1: 越我觉得是越来越多、啊，就包括像像你们这样子啊，就是 Youtuber 啊，或是 Podcaster 啊之类的，我觉得是越来越多。可能当你们后来就是找到一些自己的商业模式之后，你们就可以让它变成一个稳定的职业嘛。那这个职业在早期，可能在十年前也不是会存在
0: 的一个行业嘛。嗯，那这是你乐见的一件事情。我觉得还蛮必要。嗯嗯。有各种不同的变化，社会在前进，是不是前进就不确定？在转变，在转变，转、yeah. 变是确定的。OK OK OK， 酷，非常有趣的人生故事。那我们想要就是问一个问题，就是如果今天有一个研究生很迷惘，他不知道要做什么，未来毕业之后要干嘛，他好像没有什么方向感。然后他如果来问你说，请问？你有没有什么意见可以给我？你看你都转这么多，你都好有勇气，我没有怎么办？这样他你会怎么跟他说？你会觉得他来问我会更迷惘吗？
1: <笑>因为他本来可只有三个方向，我就是个方向
0: ，<笑>所以你会觉得你没有办法给他任何建议
1: ？应该是说，我比较可能会去打开他们的想象。对，就像譬如说，我可能最近有接触到一些呃刚毕业的，然后不知道为什么好像在华东蛮多人。都去那边找
0: 自己，<笑>大家什么都把自己吊在花华的。奇怪，要<笑>去找回来。<笑> OK， 如果那
1: 边有比较容易找到自己，<笑>我觉得应该会更容易迷失吧。刚<笑>刚好会遇到一些可能大学毕业没有多久的人，就是还在测试一些人生的方向。对，那所以我们可能就会跟他聊一下，就是哎、欸，有哪些不同的可能性？可能我比较会去创造一些混种的状态，就是比如说一样是开餐厅好了，然后但是开餐厅我们怎么样把它导入？新的，比如说加个机械手臂，机器人炒饭，<笑>对啊之类的啊，就是我可能会多丢给他们一些方向，然后让他们去思考这样子
0: 。OK， 就是增加它的复杂度，这样把它弄懵，然后你就说啊，解决这个人好了，他就不会再来找我、啊。了<笑><笑>。OK OK， 也是一个方法哦。好<笑>好，今天就非常谢谢两位的时间。好、哦，那我们在这边就先跟大家说声再见喽。好，拜拜，拜拜。Bye bye 非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位想杯咖啡的朋友 ，First Story 上的一名赞助者。Patreon 上的 e c h n e w t o n Catherine 以及 Ivan Wong，Skye World 在各大 Podcast 平台上都能收听得到。Anchor、SoundOn w、Spotify、Apple Podcast 都能搜寻到 Skye in t h World 的节目。另外 ，Skye in t h World 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。